0: Halo semuanya, kembali lagi bersama kami bicara bincang-bincang sejarah Kema. Di episode kali ini, kami akan berbincang santai bersama Ketua BEM Kema Polban tahun 2017 Kabinet Bergerak Penuh. Untuk lebih lanjutnya, cek di IGTV-nya ya. Oke. Ya, uh, selamat siang teman-teman. Semoga uh, dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemi kali ini gitu ya, walaupun kita sudah mulai memasuki uh, sedang adaptasi ya kebiasaan baru seperti itu. Perkenalkan nama saya Gifaris Ramsyah biasa dipanggil Faris. Saya lulusan Politeknik Negeri Bandung tahun 2018 dari program studi D 4 Teknik Kimia Produksi Bersih angkatan 2014. 2014 dulu di bem uh, sempat uh, apa ya belajar lah belajar dan eksplorasi selama kurang lebih tiga kabinet dan di kabinet terakhir diamanahkan sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kabinet bergerak, uh, bergerak penuh 2017 kayak gitu.
1: Oke, okay, Kang Faries ya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang pertama e, bagi Kang Faris, Kema Kemapolban itu apa sih?
0: Bagi saya Kemapolban itu adalah salah satu wadah, sih. wadah pemer satu untuk seluruh mahasiswa politeknik negeri Bandung kayak gitu. Jadi kita tidak hanya berbicara keempat elemen yang ada di dalamnya, tapi seluruh mahasiswa yang ada di dalamnya termasuk juga kegiatannya, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat karya-karya yang muncul di sana itu adalah. bagian dari Kemapolban kayak gitu. Jadi Kemapolban itu adalah satu identitas gitu untuk mahasiswa Polban gitu. Tidak hanya lewat jasternya tapi uh, kita sebagai mahasiswa politik Negeri Bandung gitu, teman-teman. Yang sekarang ada di sini dan juga yang mendengarkan kalian adalah Kemapolban gitu. Kalian uh, yang menjadi representasi dari Kemapolban baik uh, untuk di luar Kemapolban gitu ya ataupun di luar kampus juga kalian adalah uh, bagian dari Kemapolban kayak gitu.
1: Nah, ee,
0: bagaimana sih kan terbentuknya Kemapolban itu? Oke. Waktu tahun 2017, ee, kabinet saya waktu itu teman-teman staff muda dan pengurus sempat mengadakan namanya diskusi publik Kemapolban. Jadi kita ngundang waktu itu ee, pendiri dari ke, e, Kemapolban, waktu itu namanya Kang e, Asep Mulyana dari Teknik Energi Angkatan 95 kalau nggak salah. Dia cerita memang Kemapolban ini lahir e, seperti ini. sama Polban kan itu lahirnya tahun 98 ya. Nah, sedangkan e, sebetulnya Ormawa di Polban itu sudah ada sejak pertama kali jurusan hadir sekitar tahun e, 7981 lah. Rentang segitu gitu udah muncul himpunan gitu di tingkat prodi sebetulnya. Nah, seiring berjalannya waktu, waktu itu juga kalau kita lihat gitu ya, teman-teman secara nasional kemahasiswaan itu kita lagi lagi apa ya? Lagi kena dampak dari kebijakan namanya NKKBKK. normal normalisasi ke depan kampus dan juga badan koordinasi, koordinasi kampus. Jadi segala uh, sistem kemahasiswaan itu diatur oleh negara gitu, oleh pemerintah. Kita gitu, khususnya lewat Kementerian Pendidikan waktu itu. Nah, kita tahu ya bahwasanya di zaman Orde Baru itu uh, apa ya? kebebasan berpendapat itu sangat dibatasi. Kita mau berkumpul aja perlu izinnya yang cukup ribet. Kalau nggak sesuai dengan uh, nilai yang dianut pemerintahan pada saat orde baru akan bisa dibubarkan gitu, bahkan mungkin teman-teman akan ditangkap kayak gitu. Nah, hadirnya kemapolban waktu itu, pertama sebetulnya yang uh, menjadi alasan utamanya itu, menurut Kang Asep Mulyana, adalah ini bentuk bahwasannya uh, apa ya bentuk kebebasan kita untuk berorganisasi, untuk berkumpul, untuk berpendapat, untuk berdiskusi. Maka lahirlah kemapolban. Lalu, apa apalagi sih alasannya? Alasannya adalah untuk mempersatukan. Jadi sebelum adanya kema Polban itu, kita nggak punya satu wadah nih. Di Polban tuh nggak punya satu wadah. Semua uh, elemen gitu ya, khususnya dulu banyaknya himpunan dan ada, sudah ada beberapa UKM, itu jalannya sendiri-sendiri. Kita nggak punya satu, satu apa ya, satu bukan satu komando mungkin, satu tempat atau titik temu di mana uh, sebetulnya kita, apa ya, kita mungkin punya satu organisasi yang berbeda gitu, lembaga yang berbeda gitu, tempat berkumpul yang berbeda. tapi kita harus ingat bahwasanya kita masih punya satu uh, wadah yang lebih besar itu politik negeri Bandung yang akhirnya membentuk yang namanya Kemapolban, Polban kayak gitu makanya uh, alasannya sebenarnya mempersatukan kayak gitu untuk juga menghindari uh, waktu itu kan memang apa ya pergesekan gitu politik di kampus tuh sangat sangat apa ya sangat cukup kuat gitu adanya Kemapolban Polban ini juga untuk sebenarnya mempersatukan lagi gitu mempersatukan lagi mahasiswa politik negeri Bandung agar ke depan kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar sebetulnya Itu yang, 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 yang saya dapat, jadi dari alasan-alasan itulah yang akhirnya menjadikan itulah tujuan Kemapolban yang ditulis di ADRT Kemapolban gitu untuk mempersatukan masyarakat di negeri Bandung gitu, salah satunya Seperti itu Tami Nah,
1: balik lagi tadi ke yang mengenai bagaimana terbentuknya Kemapolban Nah, berarti kan kalau misalkan saya tuncingin lagi pertanyaan mengenai tujuan dibentuknya Kemapolban Berarti tujuannya itu bisa dibilang untuk mempersatukan elemen-elemen uh, yang ada di polban,
0: begitu kan? Ya, betul. Bukan hanya elemen, tapi seluruh mahasiswa, kayak gitu. Jadi, kita jangan membatasi elemen saja, tapi seluruh mahasiswa, gitu. Karena kan pada pada praktiknya, tidak semuanya bisa teribat di organisasi yang menjadi elemen kema polban. Tapi ada yang memang... Uh, mungkin fokus untuk uh, di akademiknya ataupun fokusnya di, di luar kampus gitu ya, ikut komunik dan sebagainya itu juga uh, diwadahi oleh Kema Polban dan juga disatukan kayak gitu
1: Baik Kang, kalau begitu menurut Akang apa saja sih Kang perbedaan antara Kema Polban dahulu saat awal periode pembentukan uh, pada periode Akang dengan uh, Kema yang sekarang?
0: Oke, okay. sebetulnya cara secara di praktik di lapangan ternyata tidak ada tidak ada perubahan sih. Terakhir terakhir saya di kampus sebetulnya bisa kita lihat sekarang kegiatan kemahasiswaan itu semakin apa ya, semakin banyaklah gitu. Dulu mungkin hanya ada himpunan, ada UKM, sekarang sebetulnya di Polban juga sudah banyak mulai ada komunitas gitu yang menawarkan apa ya, wadah yang lain gitu, wadah kegiatan yang lain karena Orang-orang yang masuk polban kan tentunya pasti punya punya karakter yang beda, punya uh, hobi yang beda, minat yang beda. Akhirnya dari dari situ ternyata muncul juga nih uh, komunitas dan sebagainya. Yang saya lihat uh, hari ini sebetulnya apa ya masalahnya tetap sama gitu kan masalah yang dihadapi tantangannya seperti apa. Tapi mungkin hari ini yang 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 jadi beda adalah teknologi misalnya gitu ya perubahan gaya hidup itu semakin semakin dinamis dan akhirnya mempengaruhi juga kegiatan kemahasiswaan kayak gitu. termasuk uh, seperti saat sekarang pandemi ini gitu kita kalau bicara pandemi ternyata tidak hanya apa ya di sektor bisnis gitu tapi di sektor pendidikan pun akhirnya ternyata uh, membuat pergeseran gitu membuat satu perubahan termasuk juga di kampus tidak hanya kegiatan akademisnya akhirnya kegiatan kemajuan pun kita perlu nih ternyata untuk uh, melihat lagi nih peluang yang lain cara-cara baru gitu yang muncul uh, untuk apa untuk memanfaatkan teknologi dan juga kita bisa apa ya menghadapi kondisi yang mungkin nggak pernah nggak pernah disangka-sangka gitu ataupun nggak pernah diprediksi sebetulnya kayak gitu sih yang yang saya lihat saat ini sebetulnya tidak tidak banyak kalau kita membandingkannya dengan 2017 ribu nggak terlalu banyak perbedaan sih kayak gitu
1: baik kang kalau begitu saran uh, dari akang untuk tema banding sekarang bagaimana sih kan uh, karena apa ya Kang kan sama Polban tuh sedang menjalankan poker dan pergerakan, apalagi di, ma di masa pandemi seperti ini. Ada saran nggak, Kang, dari akam?
0: Uh, untuk sarannya adalah, kayak gini, uh, tanpa pandemi pun sebetulnya ada satu hal yang, yang perlu dibangun sih, mindset yang dibangun oleh teman-teman Kema Polban gitu ya, seluruh mahasiswa tidak, uh, ke depan dalam apa ya, kegiatan organisasi atau kegiatan keilmuan lainnya kayak gitu. Pertama adalah, teman-teman harus harus punya mindset uh, adalah perubahan itu pasti gitu perubahan itu pasti terjadi orang-orang yang akan ada di polban itu akan apa ya akan beda-beda tiap tahunnya kita kedatangan mahasiswa baru dari berbagai daerah dari berbagai suku dari berbagai karakter dan juga dari berbagai jenis potensi yang dimiliki kayak gitu itu kita perlu tahu bagaimana cara untuk um, maksimalkannya kayak gitu nah yang perlu teman-teman kema polban lakukan adalah ke depan jangan apa ya jangan bertahan pada satu cara yang sama gitu. Misal gini. Eh uh, tahun ini kita sudah uh, berhasil mengadakan satu proker dengan cara misalnya mengadakan uh, seminarnya offline misalnya kayak gitu. Nah, sebetulnya yang yang harus dibangun mindset ke depan adalah pertama kita nggak boleh nggak boleh puas gitu. Tahun-tahun misalnya tahun sebelumnya berhasil mencapai peserta uh, 100 orang. Berarti tahun depan cobalah dinaikkan gitu, 120 150. Pertama itu, jadi mindsetnya adalah jangan-jangan cepat puas gitu Kalau Steve Jobs bilang stay foolish stay hungry gitu Jadi jangan pernah puas, coba explore lagi hal-hal baru Kedua adalah, kalau misalnya ada satu broker yang misalnya stuck gitu uh, capaiannya tidak maksimal, berarti yang harus dipikirkan apa? Cobalah cara-cara yang lain gitu Misal hari ini ternyata seminar offline uh, terlalu mahal misalnya Oh cobalah seminar online itu yang harus dibangun gitu karena mungkin dengan dengan cara lain costnya lebih lebih murah gitu ya lalu juga bisa mengumpulkan orang tepat waktu misalnya ataupun bahkan mungkin lebih banyak kayak gitu nah hal-hal seperti itu harus harus dipertimbangkan kan dipertimbangkan itu khususnya kita uh, apa ya di kampus gitu ya mindsetnya adalah kita harus sering bereksperimen orang sukses sebetulnya ya ketika dia menemukan satu misalnya kita bicara pebisnis dia bisa menemukan satu produk unggulan sebetulnya apa lewat berbagai eksperimen teman-teman kalau tahu Jeff Bezos orang terkaya hari ini gitu ya di dunia dia sebelum, sebelum berhasil dengan Amazonnya itu melalui banyak eksperimen melalui banyak kegagalan nah sebetulnya itulah yang mindset yang harus dibangun kita nggak boleh nggak boleh takut gagal harus berani mencoba satu hal yang baru kayak gitu tujuannya apa agar ketika ternyata kita mengalami satu perubahan mengalami shifting gitu ya kayak sekarang nih lagi pandemi gini Gak cuma teman-teman orang-orang di dunia ini semua juga kaget gitu terkaget-kaget nggak pernah uh, memper memperkirakan gitu akhirnya apa yang bisa bertahanlah orang yang sudah sudah dari awal punya mindset agile Orangnya ini nggak nggak apa ya nggak menolak adanya perubahan kayak gitu nggak menolak adanya perubahan dan selalu mencoba hal yang baru gitu nggak pernah puas kayak gitu jadi hari ini yang harus dibangun adalah cobalah menjadi agile adaptiflah terhadap perubahan gitu karena Perubahan itu pasti gitu nggak cuman karena pandemi gitu. Dulu kita uh, apa ya komunikasi mungkin pakai Facebook. Sekarang udah ada uh, Twitter. Terus pindah lagi orang-orang ke Instagram. Bahkan sekarang yang lagi terkenal kan TikTok kayak gitu. Nah itu kayak hal-hal gitu teman-teman harus harus tahu gitu trennya seperti apa gitu. Misal ya ke depan mungkin Ormawa uh, promosi tidak hanya pakai Instagram tapi pakai TikTok misalnya. Itu uh, suatu hal yang tidak apa ya. yang bisa dilakukan gitu bisa dicoba kenapa enggak gitu karena kita kan belum belum tahu gitu kalau sulit ya nggak apa-apa coba aja dulu gitu memang hal itu terus hal itu sulit tapi kita bisa gitu sebetulnya jadi mindsetnya harus harus dibangun harus diubah nih ya gitu harus cepat menghadap merespon adanya perubahan Kayak gitu siap Kang Fari terima kasih atas saran
1: mengenai harus siap mengenai perubahannya hmm. Kang e, kalau boleh tahu Kang saat Bayar ketika kepengurusan Akang nih di BEM, hmm. boleh tahu gak sih Kang e, cerita tema yang paling menarik nih pada
0: tahun 2017 apa ya Kang? Waktu 2017 itu e, kegiatan apa ya, olahraga terbesar gitu, kompetisi olahraga terbesar dan olahraga dan seni terbesar di Polban yang sebelumnya namanya Porseni Terus di tahun saya coba diubah namanya gitu ya, kita pengen membranding tuh namanya Olimpiade Seni dan Olahraga atau disingkat Singkatau SEGA waktu itu uh, tidak berhasil dilaksanakan gitu karena ada ada perbedaan persepsi kayak gitu antara antara manajemen dengan uh, kami dari bem dan juga uh, umumnya sama polban kayak gitu tapi itu suatu hal yang apa ya ya itulah memang uh, tantangan di kampus kita apa ya bandel-bandel sedikit beda pendapat itu ya nggak masalah gitu karena memang disitulah kita uh, mengeluarkan pandangan itu itu ada kegagalan terus juga dulu sempat rame karena Uh, waktu tahun 2017 itu Puja kebakaran. Wah itu cukup cukup ramai karena uh, istilahnya itu tempat makan kita. Tapi sebenarnya Puja Serah itu bukan sekedar tempat makan. Kalau kita hubungkan dengan Kemapolban, di situlah tempat sebetulnya semua elemen Kemapolban itu bertemu. Tidak hanya tidak hanya di Sundan Center gitu. Bahkan mungkin kalau dibandingkan uh, apa ya tingkat ke apa ya, keramaian itu lebih ramai di Pujas gitu. Bahkan. obrolan-obrolan uh, sederhana gitu ya membahas tentang gimana nih kegiatan kedepan dan sebagainya itu sering juga dilakukan di Puja Serah kayak gitu akhirnya jadi cukup ramai karena mungkin kehilangan tempat sebenarnya kehilangan tempat kita bisa berkumpul bisa saling uh, ngobrol dan sebagainya gitu itu jadi satu satu apa ya masalah yang cukup ramai sih waktu itu terus kalau berbicara kemapoluan tapi alhamdulillah pada tahun 2017 uh, kita waktu itu uh, berhasil bareng-bareng uh, menyelesaikan untuk uh, kita bikin uh, peringatan hari ulang apa hari ulang tahun Kemapolban polban waktu itu itu uh, cukup ramai waktu itu walaupun emang telat telat sedikit telat gitu ya harinya gitu sekitar empat hari mungkin karena kita pengen 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 bikin sesuatu yang baru waktu itu sih di tahun 2017 uh, bareng teman-teman kahim teman-teman ketua km yang lain kik kita pengen bikin apa nih yang yang seru gitu kan yang membuat uh, menggambarkan kemapolban gitu. Termasuk waktu itu akhirnya uh, biasanya gitu ya kalau kalau kita bicara acara kemapolban akhirnya hanya himpunan dikatan gitu. Waktu itu kemapolban kita akhirnya bisa memunculkan nih teman-teman UKM bahwasanya teman-teman UKM juga adalah bagian dari elemen kemapolban. Waktu itu akhirnya kita bisa bisa apa ya? memunculkan lah istilahnya memunculkan nih UKM juga hadir loh gitu di kegiatan kema polban gitu yang selama ini kita selalu berbicara kema polban seringnya gitu ya um, pemikiran yang terbangun ya udah hanya 13 simpulan satu ikatan gitu padahal kita punya eh, sekarang nggak tau berapa ya, 23 atau 24 ya UKM ya kayak gitu ada loh UKM yang sebetulnya masanya pun banyak tapi kita nggak harus bicara masa tapi apa gitu uh, impact yang dibangun prestasinya apa gitu UKM UKM polban itu Uh, luar biasa itu kayak gitu Nah itu yang yang pernah dicapai sampai akhirnya ditutup uh, dengan adanya sertijab Akbar gitu Alhamdulillah teranaannya waktu itu sekitar bulan Januari sih di tahun 2000, 2018 kayak gitu selebihnya ya sepertilah kayak mau polban saya saya senangng sih bisa kenal banyak orang-orang hebat gitu ya khususnya teman-teman uh, ketua Armawa gitu gitu sih uh, cerita di tahun 2017 tapi
1: Uh, baik, Kang. Sangat menarik pengalaman, Kang. Uh, nah, kan, begini, ya, Kang. polban itu uh, memiliki warna-warnanya tersendiri dan warna-warna tersebut itu sangat banyak, kan, Kang. Nah, uh, seperti yang kita ketahui, arogansi di Kemapolban, ya di Kemapolban itu kan sangat merupakan hal yang sudah kita ketahui, ya, pokoknya arogansi banget, gitu, kan, ya, Kang, tinggi. Nah pendapat Akang tuh mengenai arogansi itu sendiri tentang lima pilar bagaimana sih gitu.
0: Nah cara mempersatukan lima pilar ini menurut Akang bagaimana ya Kang? Oke, okay. sebetulnya uh, arogansi itu kita tidak hanya bisa mengatribusikan yaitu mengaitkannya dengan satu hal yang negatif sebetulnya. Kalau misalnya uh, khususnya teman-teman yang di pusat yang, yang di atas yang mengkoordinasikan gitu ya di BEM ataupun di MPM. sebetulnya harus bisa melihat bahwasanya arogansi ini bisa menjadi sebenarnya force gitu. Dorongannya untuk teman-teman itu ber, ya mungkin berkompetisi tapi ubahlah kompetisi itu menjadi satu hal yang lebih lebih apa ya yang sifatnya prestasi gitu, misal. Eh uh, gimana cara teman-teman bisa coba mengatur gimana arogansi bisa diarahkan untuk banyak-banyakkan uh, siapa yang mengirimkan tim ke untuk ikut TKM, ikut PMW eh, atau sekarang namanya KBMI ya ternyata. atau juga ikut uh, PHBD yang sekarang namanya jadi PH PH dua D kalau nggak salah ataupun kegiatan kompetisi lainnya gitu. jadi kayak misalnya di akhir dibuat nih liga liga apa ya liga prestasi lah misalnya contohnya siapa nih teman-teman di di tingkat ormawa gitu ya misalnya khususnya uh, kalau kita bicara jurusan akhirnya ke teman-teman himpunan dan dikatan. Uh, diarahkan ke sana gitu dibentuk apa jadi kompetisi ini kompetisi yang sehat gitu jangan sampai arrogansi itu uh, kita hanya pakuat kuatan teriak-teriak ya dan sebagainya gitu karena hal itu apa ya sebetulnya mungkin akan diingat tapi nggak akan bisa diingat semua orang gitu kalau kita bicara prestasi itu akan terus terngiang-ngiang. karena akan masuk daftar list gitu istilahnya list uh, apa ya prestasi gitu Misalnya prestasi dari jurusan teknik kimia dari jurusan akuntansi berapa yang ikut PKM berapa yang ikut PMU atau berapa yang ikut kompetisi tingkat nasional, berapa yang ikut kompetisi tingkat internasional, itu jadi satu hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Jadi kalau di, dihilangkan juga terkadang jadinya apa ya? Sebetulnya arogansi itulah yang membuat uh, kehidupan di kampus itu terkadang seru gitu ya. Jadi dinamisnya tuh dapat di kampus gitu. Kalau di apa ya? Kalau terlalu pasif gitu, terlalu senknen juga akhirnya teman-teman mau belajar dari mana gitu. Ketika ber berorganisasi, kayak gitu. Jadi sebetulnya, uh, apa ya, yang harus dihilangkan tuh adalah arogansinya yang ke negatif, kayak gitu. Tapi jangan-jangan dihilangkan, sebetulnya. Arahkanlah, gitu, teman-teman yang di atas arahkan nih. Coba, ya uh, tadi, arahkan nih, misalnya ke bidang kompetisi, gitu. Atau misalnya, tidak hanya keilmuan, tapi misalnya olahraganya, kayak gitu, seninya, kayak gitu. Contoh-contoh, atau apa bagus-bagus, uh, apa namanya, proker, misalnya. nih saya seminar di apa jurusan energi misalnya teknik energi bisa ngundang 100 orang gitu pembicaranya tingkat nasional gitu nah kalian bisa apa nah kayak gitu-gitu harusnya di di apa ya dibalutnya tuh dalam satu hal yang yang apa ya positif gitu khususnya mengaitkan dengan keilmuan
1: Baik Kang terima kasih pertanyaan selanjutnya Kang uh, kan tadi akan cerita mengenai uh, ketika akan merubah nama Uh, suatu kegiatan itu menjadi warisan. Nah, mm. setelah di, dari situ tuh membuat saya berpikir gitu kan mm. Selama ini nih kami sebagai mahasiswa tuh kadang ragu ketika kami memiliki inovasi, namun entah mengapa ketika bagian mengeksekusinya kami tuh merasa kesulitan gitu. Padahal inovasi kami bisa dibilang sudah matang. Mm. Nah, kalau dari akang sendiri, bagaimana sih kan cara menanggapi sikap yang kadang Uh, membuat
0: kita tuh aduh bagaimana nih uh, kami ragu untuk mengenai eksekusinya seperti itu Kang ah. Oke, okay. uh, memang ketika bagi teman-teman mungkinnya sebagai sebagai seorang uh, yang baru masuk ke organisasi tersebut gitu ya teman-teman perlu perlu tahu seperti apa nih organisasinya budayanya cara kerjanya cara berjalannya karena bahkan satu organisasi dengan organisasi lain punya nilai yang beda. Di organisasi, misalnya di BEM gitu ya, tiap kabinetnya pun pasti punya nilai yang berbeda, cara kerja yang berbeda. Sebetulnya ketika kita membuat perubahan memang tidak mudah kayak gitu. Pertama adalah teman-teman eh, dari diri sendiri dulu seperti yang dimulai. Teman-teman yakini dulu bahwasanya apa yang teman-teman akan buat gitu, inovasi yang diajukan. Itu teman-teman memang sudah yakin gitu, yakinkan dulu diri sendiri bahwasanya ini bagus gitu. kemudian apalagi yang harus harus teman-teman lakukan kuat eh, apa maksudnya perkuat lagi dengan data-data gitu teman-teman bisa -teman bisa coba untuk benchmark gitu atau mencontoh kampus lain ini uh, di kampus lain misalnya kegiatannya seperti ini gitu cara uh, caranya begini caranya misalnya membuat apa uh, dampaknya seperti ini gitu ini kayaknya relevan deh untuk dilakukan nah ketika mengajukan inovasi teman-teman jangan sampai uh, apa ya murni hasil pemikiran sendiri juga gitu perkuat data dengan uh, mencontoh ataupun juga teman-teman misalnya membuat kuesioner kayak gitu teman-teman juga perlu kan kita ketika buat broker tuh yang yang harus ditanam adalah kita harus berempati dulu dengan dengan target kita segmen segmen siapa yang kita kejar gitu kegiatan ini buat siapa kayak gitu nah itu bisa dilakukan dengan teman-teman pertama bisa teman-teman buat kuesioner tanyakan langsung atau bahkan teman-teman coba merasakan menjadi orangnya gitu misalnya teman-teman membuat kegiatan seminar tentang uh, desa gitu. Nah coba teman-teman rasakan sebagai uh, misalnya kadif sasmanya himpunan apa gitu. Teman-teman lihat dulu tuh. Biasanya mereka ketika mau buat kegiatan apa tantangannya entah musik, uh, misalnya memilih desanya bingung atau mungkin bingungnya adalah ketika uh, dosen ini siapa ya yang cocok gitu atau teknologi apa sih yang dibutuhkan saya nggak nggak tahu nah. Teman, -teman harus harus bisa sampai sejauh sana Nah itu dua kayak gitu setelah itu memang ketika teman-teman buat buat perubahan itu akan lebih cepat ketika teman-teman berkolaborasi juga kayak gitu dengan e, orang lain gitu jadi cari-cari apa ya? cari pendukung lah kayak gitu karena kalau teman-teman sendiri akan akan sangat sulit kayak gitu karena e, saya juga pernah ngerasain ya ketika ketika buat perubahan sudah ketika tahun 2017 itu ketika saya dia menakan, gitu ya bareng Baharna Irianta dia dari teknik sipil 2015 itu kita buat banyak perubahan gitu bahkan ketika ketika kita coba mengenalkan kabinet saja di internal itu itu banyak banyak apa ya banyak pro kontranya gitu ada yang ada yang sentimennya positif ada juga yang negatif gitu tapi pada akhirnya kita mendengarkan kok kita mendengarkan uh, apa ya kritikan saran kayak gitu tapi tetap akhirnya Uh, kita punya punya pegangannya, oh ini belum dicoba gitu, memang sulit tapi ini bisa kok gitu, coba lihat dulu aja kayak gitu, coba lihat dulu yang yang ingin kita bangun, karena apa? karena yang pengen saya buat di kabinet saya adalah bukan hanya saya saja gitu yang yang pengen buat inovasi, tapi nanti pengurus saya, uh, staff muda saya, ketika dia ingin ingin membuat sesuatu yang baru, silakan kayak gitu, saya akan selalu mempersilahkan kayak gitu. bahkan sangat seneng gitu ketika ada sesuatu yang baru gitu karena pasti ketika berjalan satu organisasi gitu satu periode mungkin ada kekosongan gitu atau ada kejenuhan perlu hal-hal baru gitu biar lebih semangat gitu kadang-kadang orang kalau ada yang baru tuh ada juga yang semangat gitu semangat banget gitu excited banget nah tugasnya yang di atas ya menjaga semangatnya kan kayak gitu jadi adalah pertama yakin dulu gitu karena kalau nggak yakin akhirnya orang yang mengkritik kalian juga jadi ikutan makin makin nggak yakin gitu enggak percaya dengan inovasi yang dibuat gitu. Jadi yakin dulu jalankan. Tapi ketika tidak berhasil, teman-teman juga harus terbuka gitu dengan dengan apa ya dengan evaluasiannya dengan koreksiannya. Agar apa? Agar misalnya nanti ada yang mau melanjutkan, ada yang memperbaiki dia eh uh, udah tahu nih kendalanya apa kayak gitu. Terus kedua adalah perkuat data gitu. Karena hari ini tentu orang-orang akan percaya inovasi itu bisa dilaksanakan karena dia punya contoh, punya bukti kayak gitu kan. Ada evidence-nya gitu. Jadi lebih yakin gitu kalau kita ngelihat sesuatu kayak kita beli barang gitu ya kayak sekarang mungkin orang belum banyak yang berani belanja online online tuh karena apa karena misalnya mau beli baju ukurannya enggak uh, kegedean kekecilan gitu ya atau misalnya mau beli ses, uh, barang warnanya merah ternyata tiba-tiba merahnya jadi uh, terlalu muda misalnya nah itu memang memang ada apa ya memang ada pemikiran orang-orang uh, tuh perlu perlu bukti gitu itu itu hal yang wajar gitu itu hal yang wajar jadi Gimana caranya? Pertama, yakin dulu sebetulnya. Kayak gitu. Yakin aja dulu.
1: Cukup. Baik, Kang. Terima kasih atas saran dan masukannya. Masuk ke pertanyaan yang paling terakhir nih, Kang. Hmm. Uh, ada sih Kang, pesan-pesan untuk mahasiswa yang sekarang dari
0: eh uh, Pesan untuk mahasiswa, mahasiswa sekarang adalah... Uh, tadi, sebenarnya sudah di, uh, sempat disebutkan sih. Teman-teman... jadikanlah kampus sebagai tempat teman-teman mencari uh, apa ya mencari jadi teman, jadi diri teman-teman mencari satu nilai kayak gitu. Jadi memang memang kita perlu mengejar mengejar nilai yang baik, mengejar IP yang baik. Tapi teman-teman juga perlu untuk membangun diri gitu. Kalau biasanya selalu disebutkan di kampus itu soft skill. bener gitu. Karena memang pada akhirnya gini, tadi kita banyak bicara, saya bilang saya bilang perubahan itu pasti nah Gimana sih caranya kita membangun perubahan? Ya kita membiasakan diri di kampus itu melakukan perubahan gitu. Atau ketika ada perubahan, kita harus bisa membiasakan diri adaptif. Nah ini satu hal yang yang perlu dibangun sih dari di kampus gitu. Membiasakan diri menghadapi perubahan gitu. Jadi caranya apa? Buatlah inovasi baru ketika diamanakan, megang satu kegiatan, ada yang kurang baik, gitu, kurang tepat, cobalah cara-cara baru kayak gitu. Karena pada akhirnya ketika sudah biasa padahal tersebut nanti ketika teman-teman kerja, nanti teman-teman bisa kuliah lagi ataupun berbisnis gitu ya. Teman-teman akan terbiasa gitu ketika ada perubahan-perubahan, teman-teman udah tahu nih, oh, step saya selanjutnya ini. Terus ini kayak gitu. Itu jadi terbiasa. Jadi manfaatkanlah gitu, karena di kampuslah teman-teman apa ya, dapat support yang 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 banyak gitu menurut saya. Legitimasi sebagai seorang mahasiswa itu mahal banget teman-teman gitu. Selain faktanya memang tidak banyak orang yang kuliah gitu ya. Belum semua orang bisa bisa kuliah. Pada nyatanya memang kampus itu satu wadah yang super inilah gitu teman-teman bebas mau berdiskusi tentang apa aja boleh sebetulnya Terus teman-teman uh, mau belajar bisnis, teman-teman mau belajar uh, membangun desa, teman-teman mau apa lagi ya banyaklah kompetisi gitu. Di sana wadahnya banyak gitu. Teman-teman kalau udah keluar dari kampus itu akan akan sedikit sulit gitu karena misalnya mau mau pergi ke mana gitu ikut konferensi itu kampus masih bisa ngedukung gitu, teman-teman. Asal teman-teman tentunya buat proposal yang bagus, teman-teman juga bisa meyakinkan kampus, oh, "Saya memang layak gitu untuk diberangkatkan dan untuk belajar ke sana." Nah, jadi teman-teman intinya adalah apa ya? Belajarlah gitu di kampus tuh belajarlah. Tapi tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi teman-teman belajar juga di luar kelas gitu. Belajar sama sapa, belajar sama pedagang pujas, belajar sama uh, tendik, belajar sama mungkin tim hijau gitu, ngobrol lah kayak gitu. Belajar sama semua orang yang ada, uh, misalnya penduduk Ciwaruga gitu, penduduk Sarijadi, ngobrol lah kayak gitu. Rasakan uh, apa ya kehidupan itu ya dinamis teman-teman. Teman-teman perlu perlu tahu kondisi lingkungan itu seperti apa gitu. Banyak sih, tapi intinya adalah karena kita kondisi lagi pandemik, sebenarnya satu hal yang harus teman-teman dong adalah teman-teman harus adaptif terhadap perubahan. Kayak gitu. Buatlah cara-cara baru, gitu dan jangan pernah cepat puas. Gitu, Tami.
1: Baik, Kang, terima kasih. Sekian saja Kak, pertanyaan dari saya. Kang, terima kasih atas jawaban-jawaban Kang -jawaban yang sangat memukau dan sangat menakjubkan dari tadi. Sampai sini banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari setiap obrolan-obrolan santai bersama Kang Paris
0: sebagai Ketua BEM Kema Polban tahun 2017. Sekian dulu di episode kedua podcast Bicara Bincang-Bincang Sejarah Kema. Sampai ketemu
1: di episode selanjutnya yang pastinya akan lebih seru dari sebelum-sebelumnya. Jangan lupa dicek ya!